0: Gemeente, wij openen het woord in het Nieuwe Testament, de Evangelie van Lucas, hoofdstuk 4, en daarvan de versen 1 tot en met 13. 1 tot en met 13 van Lucas 4. Het woord van de Heer komt als volgt: tot u en ook tot mij. Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest naar de woestijn geleid, waar hij veertig dagen verzocht werd door de duivel. En hij at niets in die dagen en tenslotte toen die voorbij waren kreeg hij honger. En de duivel zei tegen hem, als u God's zoon bent, zeg dan tegen deze steen dat hij brood wordt. Maar Jezus antwoordde hem, er staat geschreven dat de mens van brood alleen niet zal leven, maar van elk woord van God. Daarna bracht de duivel hem op een hoge berg en liet hem in een ogenblik al de koninkrijken van de wereld zien. En de duivel zei tegen hem, ik zal u al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die is aan mij overgegeven en ik geef die aan wie ik maar wil. Dus, als u mij zult aanbidden, zal het allemaal van u zijn. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem, ga weg van mij, Satan. Want er staat geschreven, u zult de Here uw God aanbidden. En hem alleen dienen. En hij bracht hem naar Jeruzalem en zette hem op het hoogste gedeelte van de tempel. En hij zei tegen hem, als u de zoon van God bent, werp u dan van hier naar beneden. Want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor uw bevel zal geven om u te bewaren. En dat zij u op de handen zullen dragen, opdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem, er is gezegd, u zult de Heere uw God niet verzoeken. En toen de duivel elke verzoeking beëindigd had, verliet hij hem tot een bepaalde tijd. Tot zover. Gemeente, de heer Jezus is zo'n dertig jaar oud als hij als rabbi verschijnt aan Israël. Dat is wat Lucas beschrijft in zijn evangelie. Dat lees je in nou, hoofdstuk 3 vers 23. En hij, Jezus, was ongeveer 30 jaar toen hij zijn dienstwerk begon. Lucas heeft voordat hij het optreden en het werk van de Heer Jezus beschrijft... ook al aangegeven het doel van zijn komst op deze aarde. Jezus moet dat doen... ...waarna zijn naam verwijst. Jezus, zaligmaker. Hij moet redden, behouden, verlossen. Dat is de boodschap van de engelen aan de hedders... ...bij de geboorte van de Heer Jezus, hoofdstuk 2, vers 11. En dan zegt, zeggen de engelen, u is heden geboren, de zaligmaker. En dat is ook wat Simeon zong in de tempel, als 2. Nu zien mijn ogen uw zaligheid... Jezus moet mensen verlossen, bevrijden uit de grote nood waarin zij zichzelf hebben gebracht. Waarin zij gebracht zijn door de duivel die hen heeft verleid, die hen ten val heeft gebracht in het paradijs. Daar is Adam en alle mensen in Adam. Ja, wij hebben gezondigd tegen God... En daarmee hebben wij onszelf onder de macht van de duivel gebracht. En daarmee ook onder de macht van de dood. De eeuwige. En nu is het Jezus die zondaren daarvan verlost. En hoe doet hij dat nu? Twee zaken. In de eerste plaats door hun leven overnieuw te leven maar dan volmaakt, zonder zonde. Zonder te zwichten voor de verleidingen van de duivel. En zo door volmaakte leven de wet van God te doen, verdient Hij het leven, het eeuwige leven, en dat voor zondaren. Dat is het eerste. En het tweede, door de weg te gaan van het lijden en het sterven, door voor de zonde te betalen. En dat moet in een weg van... Ja, diepe pijn, vernedering. Ja, zelfs de weg van de dood. De Heer Jezus moet naar het kruis. Naar het vloekhout. En daar de straf dragen over de zonde. En zo redt hij mensen van de dood. Hij geeft het leven door een volmaak leven, en hij redt van de dood door zelf in de dood te gaan. En dit is wat God wil. En dit is ook wat Jezus wil. Maar dit is niet wat de duivel wil. Het is de duivel er alles aan gelegen om hem daarvan af te houden, van deze twee dingen. En vandaar dat de duivel alles op alles zet om de Heer Jezus, al was het maar één keer tot zonde te bewegen. En vandaar dat de duivel er ook alles aan gelegen is om te voorkomen dat de Heer Jezus inderdaad de weg naar het kruis gaat. Hij gaat dat proberen te verijdelen, te voorkomen. En dat betekent strijd. Tussen Jezus... En tussen de duivel. En wie wint? Dat is de klemmende vraag. Daar hangt alles van af. De zaligheid van zondaren hangt er van af van de vraag of dat de duivel wint of dat de Heer Jezus wint. Nou wij mogen weten. Hij heeft gewonnen. Hij is overwinnaar. En dat is waarover het vanmiddag gaat. En dat is zo'n rijk evangelie. Wij kennen het, maar ik hoop dat het oude voor ons allemaal vanmiddag weer nieuw mag worden. Dat je zegt, o Heer Jezus, wat bent u toch een sterke held en een goede held, die verlost zelfs van de macht van de duivel. Nu, uitgangspunt voor de prediking vind je in vers 13. Als de duivel elke verzoeking had beëindigd, verliet hij hem tot een bepaalde en het thema voor de preek, dat ontleen ik aan Psalm 3, vers 4. Dat kwam in mijn gedachten bij de voorbereiding van de preek van de week. Gij, Heer, alleen gij zijt verwinnaar in de strijd. Gemeente, u bent mijn geliefde zoon, in wie ik al mijn welbehagen heb. Die woorden die klonken uit de hemel toen de Heer Jezus werd Gedoopt. Lucas zegt dat, hoofdstuk 3, vers 22. Dan gaat de Heer Jezus onder in het water van de Jordaan. En dan komt Hij weer boven. Dan gaat de hemel open, dan daalt de Heilige Geest op Hem neer en dan klinkt die stem. U bent mijn geliefde Zoon en ik heb in U al mijn welbehagen. Toen heeft het in het hart van de Heer Jezus gejubeld. God de Vader spreekt hem aan als zijn geliefde zoon. U bent het. God de Vader laat daarmee horen dat hij hem zo lief heeft. En de Heer Jezus heeft God de Vader zo lief. Zo hartelijk lief. En hij heeft maar één verlangen. En dat is de wil van zijn Vader in de hemel te doen. En die wil van God de Vader, die bestaat uit twee zaken. Te leven zoals God wil dat elk mens leeft. Dat is het eerste. En het tweede, dat is ook de wil van God de Vader. De weg gaan naar het kruis. Om te betalen voor de zonde. Voor de zonde van de mensen. God vraagt van zijn Zoon. Gehoorzaamheid. En de Heer Jezus wil het. Hij heeft hem zo hartelijk lief. Vader, ik kom om uw welbehagen te doen. Gehoorzaamheid. Dat vraagt God ook van Adam in het paradijs. Dat vroeg God ook van het volk van Israël in de woestijn. Gehoorzaamheid. En dat vraagt God ook van u en ook van jullie en van mij. Maar wij brengen die gehoorzaamheid en dat is een vreselijke werkelijkheid niet op. Adam niet. Israël niet. U ook niet. Ongehoorzaam. Het is wat. God zo goed... En toch, wij gaan onze eigen gang. Dat is wat in ons hart zit. En dan nou vraagt God ook gehoorzaamheid van Jezus. En nu is de vraag, zal Hij het opbrengen? Zal Hij in staat zijn de wil van zijn vader te doen? Doet Hij het? En dat moet blijken. Jezus moet ook, wat de schrijver van de Hebreeënbrief zegt, gehoorzaamheid leren. Wat het betekent om nu als mens in alle omstandigheden van het leven de wil van zijn vader te doen. Zonder zonde te zijn en niet te bezwijken voor de verleidingen van de duivel. Kan de Heer Jezus het? Is Hij bij macht? Heeft Hij hem nou zo lief om altijd te doen wat God van hem vraagt? Ook als het moeilijk wordt, ook als het heel moeilijk wordt, ook als het... ...lijden met zich meebrengt... ...ook als het... ...het leven kost... ...als hij moet afzinken in de... eeuwige nacht... ...zal hij het dan ook doen. Nou dat... ...dat moet blijken en dat is ook waarom... ...God hem in de... ...woestijn stuurt... ...om daar te worden... ...verzocht door de duivel. Dat doet God, hè? dat lezen wij nadrukkelijk. De Heilige Geest die stuurt de Heer Jezus de woestijn in. En dat onmiddellijk nadat hij is gedoopt. De geest vervult hem en de geest leidt hem. En dan volgt de Heer Jezus. Hij gaat de woestijn in. De woestijn. Dat is geen beste plek. De woestijn in Bijbels op zich betekent plaats van verlatenheid. Waar het dor is. He, een droog, maar de zon brandt, waar geen leven is, maar waar de dood heerst. De woestijn is ook het domein van de slang, van demonen, van de duivel. En moet Jezus daarheen, daarheen, veertig dagen, zonder te eten, zonder te drinken, hij moet daar vasten. 40 dagen lang. Dat doet denken aan de. Heb je niet meteen die gedachte? De, de 40 jaar die het volk van Israël ook door de woestijn heen trok. En nadat het door de Rode Zee was gegaan, en dat ziet eigenlijk ook op de doop, de heer Jezus is gedoopt, en zo ging dat volk door de zee heen, door het water heen, kwam dat volk ook in de woestijn terecht. 40 jaar. En zo ook de Heer Jezus, 40 dagen na de doop in de woestijn. Doe ook denken, 40 dagen, aan Mozes en Elia. Beide Godsgezanten die brachten ook 40 dagen in de woestijn door. En ook zonder eten en zonder drinken. Van Mozes lees je dat bijvoorbeeld in Exodus 34, vers 28. Dan moet hij de berg op, de Sinaï. En dan is hij daar en dan lezen we. Met de heren is hij daar veertig dagen en veertig nachten en hij at geen brood en hij dronk geen water. En dan ontvangt Mozes op de berg uit de hand van de heren de wet. En ook Elia, veertig dagen in de woestijn, dat lees je in 1 Koningin 19. God geeft hem te eten en dan daarna gaat hij veertig dagen en veertig nachten op weg tot aan de berg van God de Horeb, de Sinaï. En daar op de berg verschijnt de Heer hem om te verzekeren, hem te verzekeren van zijn nabijheid en ondersteuning. Nu, zoals Mozes en Elia dan veertig dagen in de woestijn zijn, zo ook Jezus veertig dagen in de woestijn, de plaats van de verlatenheid. En daar he, zal de duivel de strijd met Jezus aanvatten. En dan daar zal blijken wat in het hart van Jezus is. Heeft hij God nou echt tot in het diepst van zijn hart lief, ook als hem het alles gaat kosten. De duivel in eigen persoon gaat met Jezus slag leveren. De duivel, boze geest, zestig maal komt zijn naam voor in het... Nieuwe Testament, dan lees je in het Grieks diabolos. En diabolos, dat betekent lasteraar. Tegenstander. Aanklager. Hij maakt ook vandaag God zwart bij de mensen. Hij maakt soms mensen zwart bij God. En hij maakt ook mensen zwart bij elkaar. Hij is echt een Diabolos betekent ook uit elkaar drijven. en Dat is wiggedrijven, dat is wat de duivel doet. Dat is hij ook hiermee bezig, hè? ook in onze gemeente. Dat is wel altijd wat hij probeert: mensen tegen elkaar weg, uit elkaar. Dat is zijn werk. Daar moeten we alert op zijn. Tegenstander. Hij hitst iedereen tegen elkaar op. En de duivel heeft grote macht. Dat blijkt ook wel hè, in het paradijs. Adam en Eva, nou, zulke prachtige, goede omstandigheden. Ze hadden alles, ze wandelden met God. En toch is de duivel in staat om Adam en Eva te verleiden. Toch is hij in staat om hen van God los te trekken. Om hen tegen God op te hitsen en om hen te brengen tot opstand. De duivel heeft grote macht... Hij heeft het hart van de mens totaal verdorven. En komt dat ook niet heel helder aan het licht tijdens de woestijnreis van het volk van Israël. En God had dat volk heerlijk verlost. Omring me weldaden, net als Adam. Hij richtte met dat volk een verbond op. Dien mij, leef voor mij. Ik ben de Heere uw God. Nee, net nee, is Adam hè. Precies parallel. Dat volk staat daar bij de Sinaï. Adam staat daar in het paradijs. Hoor naar mij. De opdracht ook voor het volk van Israël. Nou, als je nou zo gezegend bent, dan het... zou je zeggen, nou, die God die willen we echt van harte dienen. Wat er ook gebeurt. Hoe het ook gaat in ons leven. Als God zo goed is voor ons. Nou, dat gaan we doen hoor. Ja, dat zei het volk ook. Er kwam niks van terecht. Als er maar iets tegenstand is. Als er iets maar niet gaat zoals ze het graag zou willen. Murmureren. Hum, 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 hum. Zo willen wij het niet. En dat is in het hart van dat volk. Dat is de macht van de duivel. Die heeft zo'n macht. Hou er rekening mee, jongens en meiden. De duivel heeft mensen verleid. Ook jou. Wij zijn ook gevallen, net als Adam, in Adam. En hij gaat maar door om ons te verleiden. Of heb je dat niet in de gaten? Nou, dat is eigenlijk wat de duivel het liefst heeft. Hè? Dat je niet gelooft in hem. Dat vindt hij het allermooist. Hij kan natuurlijk helemaal ongemerkt zijn werk doen. Ah, de duivel is een verzinsel uit de middeleeuwen. Nou, als je dat nou gelooft, dat vind hij echt het allermooist. Dan kan hij zijn werk juist het allerbest doen. Hou rekening met hem. Ken je tegenstander. Ken de boze machten die in de lucht zijn, die op de been zijn, altijd. En die van één ding willen weerhouden en dat is, jonge vrienden, echt om je ervan te weerhouden. Om de Heer te zoeken en hem te dienen, deze zo goede koning. Ik las een citaat bij Edward Reynolds, dat is een puritein uit de 17e eeuw en die schrijft ergens. Drie namen van de duivel komen voort uit zijn, uit zijn meest werkzame principe. Nou, dat klinkt wat moeilijk, maar dat wil eigenlijk zeggen. Drie namen heeft hij en die geven nou precies weer waar de duivel altijd mee bezig is. Hij wordt een slang genoemd, Genesis 3, vanwege zijn listigheid. Hij wordt een leeuw genoemd, 1 Petrus 5, vanwege zijn kracht. En hij wordt ook een draak genoemd, openbaring 20, vanwege zijn bozadigheid. Nou, deze duivel die zoveel macht heeft, deze slang, deze leeuw, deze draak, die wordt op Jezus in de woestijn van Juda losgelaten. En hij gaat op Jezus af, listig en sluw. En hij gaat Jezus verleiden. Bij Adam is het gelukt, bij Israël is het gelukt, zal het nu ook bij Jezus lukken. Hij gaat proberen hem ten val te brengen. Om maar te voorkomen dat de Heer Jezus de weg naar het kruis zal gaan. Om maar te voorkomen dat de Heer Jezus zal doen waarvoor hij gekomen is op deze wereld. Om zondaren te verlossen. De strijd tussen de duivel en de Heer Jezus is een strijd... Op leven en dood. Daar hangt je zaligheid vanaf. Hè? Wij, ken, wij kennen deze... Ik bedoel, deze geschiedenis, we kennen we allemaal... Hè? op de op, op, op laagschool al, al, al vele malen gehoord. Ik vind het trouwens... niet altijd een eenvoudige geschiedenis. U wel? Helemaal goed. Maar wij kennen... Maar, maar het spant er hierom, hè? echt in de woestijn. En het gaat echt om, om, om jouw behoud. Blijf hier Jezus staande... Of niet? Ha, zeg je misschien, nou, maar de Heer Jezus gaat toch winnen. Nou ja, hij is de zoon van God. Hij heeft goddelijke kracht en goddelijke macht. Dat is, is voor hem toch heel eenvoudig. Dat doet hij toch zo. En dat is toch voor hem, nou, ik bedoel dat niet oneerbiedig, maar dan kan je wel eens denken. Dat is toch voor de Heer Jezus een peulenschilletje. Nou, oh, toch niet hoor. Zeker niet. Hij is wel de zoon van God. Dat is zo. Maar hij is ook echt mens. Dat is ook wat Lucas optekent. Hè? Meteen na de dood, dan komt Lucas eerst in. Hè, met, met het geslachtsregister van de Heer Jezus. En daaruit blijkt, als je dat zo helemaal terug gaat, dan, dan blijkt hij komt echt uit Adam voort. Hij is echt mens. Hè? En als echt mens... Ook onderworpen aan de gevolgen van de zonde. Hij kan lijden, hij lijdt ook echt. Hij voelt pijn. Hij is angstig. Hij ervaart koude, hitte. Pijn is voor hem echt pijn. Ja, dan moet ik ook vaak denken. Kijk, al vanaf het moment van zijn geboorte drukt de last van de zonde op hem. Ja, God... Ziet hem ook echt als een zon maar, dat, dat, dat is ook waar. Als hij Jezus ziet, dan ziet hij hem bekleed, ja, bekleed omhuld met, met, met zonde, met, met vuil. En dat is waar God op torent. Hij ziet hem als een zon, dat is voor de Heer Jezus een last geweest. Zijn leven lang heeft het kruis opgedoemd. De schuld stond open. Dan heeft hij ervaren, ik moet gaan betalen. Dat heeft hem zo benauwd bij tijden. En bedrukt. Als je met schulden loopt, ook in het dagelijkse leven, dan lig je van wakker toch? Gewoon financieel, als je niet rond kan komen. Nou, als je rekeningen hebt die je moet betalen en je weet helemaal niet hoe je dat moet doen, dan, dan houdt je bezig toch? Nou, zo heeft de Heer Jezus rekening te vereffenen. Hoe zal dat gaan? Hoe moet dat? Het heeft hem ter echt mens. En, en daarom verzoekingen zijn ook voor de Heer Jezus, echte verzoekingen. En het is niet zomaar dat hij de duivel van zich afslaat zoals wij zomers een vlieg van ons afmeppen. Hup, weg. Nee, nee. Echt mens. En daarom is het voor hem verre van eenvoudig met zo'n gewiekste tegenstander de strijd aan te gaan. Zeker ook niet aan een periode van vasten, van 40 dagen niet eten en niet drinken. Want dat is het moment waarop het gaat gebeuren. Aan het einde van 40 dagen van de vaste tijd. Als de Heer Jezus honger heeft. Als zijn, ja, als zijn lichaam schreeuwt om voedsel, om water. Als hij zo'n trek heeft in, in brood. Als hij uitgeput is. Als zij in nood is, in grote nood. Weet u, ja, dat, dat weten wij, u weet het misschien wat honger is. En honger meemaken, dan moet je maar eens vragen, jongens en meiden, aan, aan mensen, die zijn er nog, hè, die de hongerwinter hebben meegemaakt, of die in de kampen hebben gezeten, moet je vragen, wat is honger? Nou, dan zullen ze zeggen, dat is verschrikkelijk. Als je honger hebt, dan ben je heel de dag mee bezig. Ze alles voor willen doen om maar een... Een korst droog brood te krijgen. Zou je, zou je, ik, ik heb al eens iemand horen zeggen, daar zou, zou je wel een moord voor willen begaan. Nou, dat is wat de Heer Jezus heeft, honger. Hij is in lijden. Dan nou, zie je hem zitten in de woestijn, man van smarte. En dan gebeurt het. Opeens klinken de woorden in zijn oor. Jij bent toch de zoon van God. Dat is de stem van de duivel. Daar is die. Jij bent toch de zoon van God. Dan moet je nou zo hier zitten, in honger. Als dat nou echt zo is, als jij echt de zoon van God bent. Kijk eens naar die stenen hier. Dan neem je toch een steen en dan maak je daar toch een broodje van. Hoor je wat de duivel zegt? Jij bent de zoon van God toch? Maar moet je dan zo'n honger lijden? Dat is toch niet nodig? Moet je dan zo door het leven gaan? Dat kan toch niet? Zo kun je de wil van God toch niet doen? Weet je wat je moet doen? Zegt de duivel tegen Jezus. Pak een steen en zeg tegen die steen: Word brood. En dan wordt het brood. En dat is wat je kunt. Je bent de zoon van God. Je hebt goddelijke macht. Goddelijke kracht. Je bent sterk genoeg. Nou, wend die kracht aan voor jezelf. Wat is daar mis mee? Dat mag nu toch wel na veertig dagen. Hoor je wat de duivel doet? Wat doet hij eigenlijk hier? Waarom probeert hij de Heer Jezus te verleiden om een steen te veranderen in brood? Ja, dat is het. Dat is natuurlijk de vraag. Wel, het is vooral dit. De duivel probeert de Heer Jezus te verleiden om de macht die hij heeft, nu heeft hij, om die macht aan te wenden voor zichzelf. Niet dus voor anderen, maar voor zichzelf. Om zichzelf te helpen, om zichzelf te redden, om zichzelf te verlossen en zichzelf goed te doen. Man, maak er een brood van. Hij verleidt met andere woorden dus zich, de Heer Jezus, om de macht die de Heer Jezus heeft, hij heeft zelfs de Heilige Geest, om die aan te wenden voor zichzelf. En in feite probeert de duivel zo ook God de Vader in discrediet te brengen. Alsof hij niet voor zijn zoon zorgt. Alsof hij wel voor Elia zorgt en ook voor Mozes, maar niet voor hem. Nou zegt de duivel, man zorgt voor jezelf en dat is wat God de Vader echt niet zo erg zal vinden. Dit is heel listig. Waarom? Wat Jezus doorziet, ziet u het ook. Jezus wel, gelukkig. Jezus beseft, en dat terwijl hij zo vermoeid is, maar toch komt hem dat helder voor de geest. De opdracht van mijn vader is niet om voor mijzelf te zorgen, maar om voor anderen te zorgen. Voor zondaren, voor hen moet ik mijn kracht aanwenden. Ik ben er niet voor mijzelf hier op de aarde, maar ik ben er voor hen. En zo gehoorzaam ik mijn vader en zo in die gehoorzaamheid zal mijn vader ook voor mij zorgen. Zie je dat? Dus de duivel probeert de Heer Jezus van zijn werk als zaligmaker van zondaren af te brengen. Nou, wat zegt de Heer Jezus? Hij komt met een woord uit Deuteronomie. En dat doet hij overigens drie keer. Jezus wordt drie keer verzocht... En alle drie de keren weerstaat hij de duivel met een woord uit Deuteronomium. Kennelijk kent de Heer Jezus dat boek, goed. heeft hij dat goed bestudeerd. Deuteronomium, Moes heeft geschreven aan het eind van de 40-jarige woestijnreis. En wat zegt de Heer Jezus? Wel, hij zegt, er is geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat uit de mond van mijn vader uitgaat. Dat is een wat moeilijk woord, eigenlijk. Alle verklaarders zijn het daarover eens, dat laat zich wat moeilijk vertalen, maar, maar dit is wat de Heer Jezus dus zegt. De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat uit de mond van mijn vader uitgaat, bij alle woord van God. De Heer Jezus zegt er eigenlijk dit mee. Hij zegt, God zorgt, dat is wat ik geloof. Is het met brood, dan met brood. Is het niet met brood, dan niet met brood. Maar hoe ook, God zorgt. God heeft dat beloofd, dat hij het voor mij zal opnemen, hoe ook. En bij dat woord leef ik. Dat is wat de Heer Jezus zegt. Ik doe het aan op het woord. Ik steun op dat woord. Of hij mij brood geeft of geen brood. Maar ik leef bij zijn woord. En in zijn woord belooft hij mij dat hij het dat hij voor mij zorg zal dragen. Bij dat woord leef ik en bij dat woord sterf ik. Zie. Dus de Heer Jezus stelt alle vertrouwen in zijn vader, in het woord van zijn vader, in de belofte van zijn vader. En zo houdt hij vast aan zijn roeping om niet voor zichzelf te zorgen, maar om voor anderen... Er te zijn voor zondaren. Die moet hij redden. Niet zichzelf. Hij moet zondaren verlossen. Van de eeuwige honger en de eeuwige kommer. Van de eeuwige dood. En daarom, om dat te doen. Moet hij lijden. Snap je dat? Lijden. Pijn. Moeite. Man. Hij is een man van smarte. En dat moet. De vader wil. De duivel probeert hem daarvan af te houden. U hoeft toch niet zo te lijden, man? Jawel, ik moet lijden. Ik moet de honger lijden die... alle die ik van de Vader heb ontvangen moeten gaan lijden. Ik moet de dood in. De eeuwige. O, zie de Heer Jezus. De duivel probeert hem over te halen van zijn lijdensweg af te gaan. Maar Christus ziet. Ik moet lijden. Moet de Christus niet al zo lijden? Straks, want de duivel stopt er dan hè, met deze verzoeking een tijdje mee, maar straks komt hij met zo'n verzoeking weer terug. Dan komt hij met eenzelfde vraag. Als Christus hangt aan het kruis, dan hitst hij de mensen op en die roepen hem toe, man... Verlos jezelf. Je bent de zoon van God. Je hebt anderen verlost in je leven. Nou, dan doe je het toch nu voor jezelf? Je hebt kracht genoeg, toch? Kennelijk niet. Als je het wel zou hebben, dan zou je. Nou, verlost aan jezelf. Laat het dan zien. Dezelfde verzoeking. Maar de Heer Jezus, ook dan weerstaat die verzoeking, hij geeft zich over in het lijden. Over in de dood, in gehoorzaamheid aan zijn vader gaat hij zijn weg. Want in die weg, in de weg van lijden, in de weg van sterven, zal hij een menigte die niemand tellen kan, verlossen van de eeuwige dood. Hij moet lijden, kind van de heren, opdat u niet zou lijden, hij sterven, opdat u niet zou sterven, maar zou leven. Voor eeuwig. Tweede verzoeking. Dan leidt de duivel de Heer Jezus op een hoog berg. Niet letterlijk, maar dat is meer visionair. En dan toont de duivel de Heer Jezus alle koninkrijken, alle culturen, alle landen. En hij zegt, kijk eens hoe mooi. Hier, alsjeblieft, voor jou. Mag je hebben. Hij, biedt de Heer Jezus, hij laat de Heer Jezus ernaar kijken en ja, ziet het er niet aanlokkelijk uit... Alle volkeren voor hem. De duivel zegt, van, nou, ik, ben, ik, heb, ik heb ze allemaal in mijn macht, maar ik wil ze allemaal aan jou geven. Dat is ook wat de heer Jezus weet. Hè? In zekere zin heeft de duivel ze alle in zijn macht. Hij heeft ze verleid. En ze behoren hem toe. Dat is ook wat de heer Jezus zegt in Johannes 12. Hè, dat, de, dat de duivel de overste der wereld is. En dan zegt de duivel, nou man... Je mag ze van mij hebben. En wat wil ik ervoor hebben? Niks. Nou, bijna niets. Ik heb een hele lage prijs. Wat ik van je vraag is, dat je mij één keertje aanbidt. Dat je één knieval voor mij maakt. Eén, een, een klein, kort knievalletje. Dat is alles. En dan geef ik je al die koninkrijken en al die volken en al die naties. En dat zijn ze allemaal voor jou. Lage prijs. Eén keer, één keer. Oh, wat is dit een verleiding voor de Heer Jezus. De Vader heeft hem ook de wereld beloofd. Alle koninkrijken, alle volkeren. En uit al die volkeren een menigte die zalig zal worden. Je leest dat in de psalmen, psalm 2 onder andere... Alle koninkrijken zul je ontvangen, maar daarvoor moet wel een hoge prijs worden betaald. De allerhoogste, de prijs van zijn leven, de prijs van zijn bloed. Wat een verschil. De duivel leidt de Heer Jezus naar een hoge berg, zie al die volkeren, lage prijs en ze zijn voor jou. God de vader leidt zijn zoon naar een lage berg, Golgotha. En hij zegt: Mijn zoon, zie al die heidenen, uit hen een schade die niemand kan tellen. Maar voor de hoogste prijs: je eigen leven. Ja, je zou toch door de knieën gaan? Je zou toch bezwijken voor zo'n aanbod? Geen lijden. Wat doet de Heer Jezus? Hij doorziet hoe de duivel hem opnieuw van zijn weg naar het kruis probeert af te houden. O, zou hij op dit aanbod ingaan. Hij zou de wereld krijgen, zeker. Maar hij zou zich tegelijkertijd ook onderwerpen aan de duivel. Hij zou de wereld krijgen, maar niet een verloste wereld. Hij zou de wereld krijgen, maar wel een wereld waarop de toorn van God zou blijven rusten. Hij zou een wereld ontvangen waarvan zou blijven gelden dat heel de wereld verdoemelijk is in het oog van God. Die wereld. En dat is niet wat Jezus wil. Jezus wil geen goedkope prijs. Jezus is bereid om de wil van zijn vader te doen en met de allerhoogste prijs, de prijs van zijn bloed te betalen. Hij wil... Uit de volkeren der wereld zijn kerk, zeker. Maar alleen, alleen als aan het recht van God genoeg wordt gedaan. Alleen als aan de heiligheid van God, die vraagt om oordeel over de zonde. Alleen als aan die heiligheid genoeg wordt gedaan. Alleen in een weg van lijden wil hij koning worden over heel deze wereld. En daarom, de Heer Jezus neemt opnieuw het woord ter hand. Het woord, het zwaard van de Heilige Geest. En hij brengt, brengt de duivel opnieuw een slag toe. Hij zegt tegen hem, opnieuw met een woord uit Deuteronomium, nu hoofdstuk 10. Gij zult de Heere uw God alleen dienen en hem alleen aanbidden, Niet jou, maar alleen de Heere. God alleen. En dat is wat Christus wil. Al kost het hem alles. Hij is niet van zijn stuk te brengen. Zie je dat? Al valt de duivel nog zo bruut op hem aan. Hij blijft zijn vader trouw tot in de dood. Ja. Maar dan is de duivel nog niet klaar. Wacht even, zegt hij. Wacht even. Nou heb je mij twee keer met het woord bestookt. Nou heb ik een woord voor jou. En dan neemt hij hem mee, de Heer Jezus, naar de tinnen van de tempel. Dat is eigenlijk de hoogste plek van de tempel. Een toren zuidoosten van de tempel bij het Kedrondal. En daar, daar zet hij de Heer Jezus. En dat is een grote hoogte. 130 meter hoog. Als je daar naar beneden kijkt, dat is hoe hoog is 130 meter. Ik zag de Euromast, is 180 meter, dus laten we zeggen drie kwart Euromast. Maar hoog. Als je naar beneden kijkt, dan, dan duizelt het je. Nou zegt de duivel, kijk eens naar beneden. Laat je eens naar beneden vallen. God heeft toch beloofd, Psalm, Psalm 91, dat hij dan zijn engelen zal gebieden. En dat dan de engelen zullen zijn om jou op te vangen en je te beschermen. En dat je je voet nog niet aan een steentje zult stoten. Nou, geloof je dat? Echt? Nou, laat eens zien dan. Dat dat zo is. Toon eens je vertrouwen op het woord van God. Je doet het toch zo aan op het woord. Dat heb je nou al twee keer gedaan. Dat wil het nog eens een keer doen. Laat het nog eens een keer zien. Dat jij het echt aandoet op het woord van de Heer. Dat wil ik dan nog eens een keer zien. Laat het zien dat je echt op God vertrouwt. En dan zal ook blijken dat God echt voor je zorgt. Toon het me. Het klinkt voor de Heer Jezus zo aanlokkelijk, hè. Om te tonen dat hij nou helemaal op God vertrouwt. Dat is toch prachtig als je dat kan laten zien. Ik doe het echt aan op mijn vader. En mijn vader die zal echt voor mij zorgen. Duivel, ik zal je laten zien hoe één ik ben met mijn vader. Hoezeer ik mij op hem verlaat. En hoezeer mijn vader naar mij zal beschermen. Dat wil ik je wel laten zien. Voor de Heer Jezus ook zeer moedgevend. Als zijn vader dat inderdaad op dat moment zou tonen. Maar toch, de heer Jezus doet het niet. Het is, hij weet dus niet wat de vader wil. Zo'n sprong in het diepe. Dat is jezelf in verzoeking brengen. En dat is ook wat, precies wat hij zegt tegen de duivel. Duivel, ga weg van mij. Er is gezegd, gij zult de Heer uw God niet verzoeken. Opnieuw een woord uit Deuteronomium, het zesde hoofdstuk. Zie, hè, dan, dan stopt de Heer Jezus de duivel opnieuw de mond met een Bijbelwoord. Ook deze verzoeking. God zal jou beschermen, man roept zijn hulp in, dat wil ik dan wel eens laten zien. Hè. Dat, de engel, dat wil ik dan wel eens zien, dat de engelen je zullen beschermen. Het is toch heerlijk voor je om dat ook te mogen ervaren dat de engelen je beschermen. Nou die verzoeking die komt straks ook weer naar voren. Als de Heer Jezus dicht bij het kruis is, dan komt dat opnieuw terug. Bij de Hof van Gethsemane. Dan komt daar die bende met gewapende lui en die willen dan de Heer Jezus grijpen. En dan trekt Petrus het zwaard. En hij wil er eigenlijk mee zeggen, Heer Jezus, kom, laten wij ze verslaan, de vijanden. Laten wij onze macht inzetten voor onszelf. En wat zegt dan de Heer Jezus? Matthäus 26. Het woord van de Heer Jezus: niet doen. Of denkt u niet dat ik mijn Vader kan bidden? En hij zal mij twaalf legioenen engelen bijzetten. En ter beschikking stellen. Ik kan mijn vader zo vragen om engelen, hier in dit Kedron, bij de Kederomdal en ook straks bij de Hof van Gethsemane. Maar ik doe het niet. De engelen staan mij ter beschikking, oh zeker. Maar ik zal de hulp van mijn engelen niet inroepen. Waarom niet? Wel omdat dat zo'n, dat is zo'n listige verleiding van de duivel hier ook. Maar dan roep toch die engelen voor jou, nee, 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 de heer Jezus zegt, ik moet de weg van het lijden ingaan. Ik moet sterven. En zo, in een weg van lijden sterven, zo zal ik zondaren verlossen, opdat zij niet hoeven te lijden en zij niet hoeven te sterven. Zie. En zo probeert de duivel, de heer Jezus, driemaal. maal, te verzoeken. Drie maal probeert hij hem te bewegen tot een ogenschijnlijk kleine zonde. Drie maal probeert hij hem te bewegen om af te wijken van zijn weg van lijden en van sterven. Maar tot driemaal toe te vergeefs. Te vergeefs. O zie je vanmiddag de Heer Jezus in de woestijn uitgeput. Fel over been. Smachtend naar water. Hongerig. Maar met geen mogelijkheid is hij af te brengen van zijn voornemen om de zee van het lijden in te gaan. O, zie hoe hij daar staat als een rots in de branding. Onbeweeglijk, standvastig, vastberaden. Hoe de duivel ook te keer gaat, hij heeft slechts één verlangen om de wil van God de Vader te volbrengen. En die is dat Hij naar het kruis gaat. Om te lijden. O oh, is deze Heer Jezus. Hij houdt aan vast. Hè? Dat is wat geweest. Af te zinken in de zee. Van Gods toorn, Maar hij houdt eraan vast. Waar Adam viel. En wij in Adam. Blijft deze Adam. De tweede staan. Waar Adam in het paradijs, in de meest gunstige omstandigheden, God loslaat. Daar houdt deze Adam de tweede. God in de meest bittere omstandigheden vast. Waar de eerste Adam en wij in hem, en wat is dat toch schandalig hè, dat we dat hebben gedaan. Waar wij God terug hebben toegekeerd. En terwijl alles zo goed was, daar houdt de Heer Jezus God vast... Terwijl alles zo, zo bitter voor hem is. O, tekent het niet de liefde die hij heeft voor God de Vader. Maar tekent het ook niet de onuitsprekelijke liefde die hij heeft voor zondaren. O, hij is zo van harte bereid om hen te verlossen uit de macht van het kwaad. Van de zonde en van de dood. Hij heeft zichzelf er geheel en al voor over. Hij wil er honger voor leiden, de eeuwige honger. Hij wil er de hoogste prijs voor betalen, de prijs van het kruis. En hij wil ervoor de hulp van engelen zich ontzeggen. Nee, de Heer Jezus gebruikt de macht die hij heeft niet voor zichzelf. Maar hij geeft zichzelf over in het lijden. Zo lief heeft hij zonder haar. Zo van harte lief. Hij wil niet dat zij lijden. Hij zegt, vader, ik zal lijden. Hij wil niet dat zij sterven. Hij zegt, vader, ik zal sterven. Hij wil niet dat zij worden verdoond. Hij zegt, vader, laat mij in de verdoemenis gaan. En op dat zondaren, ook in oud zullen leven. O, oh, Christus. Wil het, het behoud van zondaren. God wil het. Daarom stuurt hij zijn zoon naar deze wereld. Op dat zondaren op grond van recht aan het kruis. Genade zullen krijgen. O, oh, zie vanmiddag deze Heer Jezus Christus. Hem heb je nodig. Hem alleen. O, oh, zonder Hem ga je voor eeuwig verloren. Voor altijd. Oh, en, 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 en je licht verloren. Van huis uit. Wij hebben onszelf door de duivel laten verleiden. En het is wat wij elke dag nog ons laten doen. Als wij nog onbekeerd zijn. Dan ben je, ben je nog onbekeerd. Zijn er onder ons... Omgekeerd. Dan ben je nog in de macht van deze duivel. Dan behoor je hem toe. Misschien wel zonder dat je er erg in hebt. Wel zie het, want hij blijft er maar mee bezig hè, om je te verleiden. Om je weg te trekken van de dienst van de Heer. En, en, en hij probeert je in te kapselen, jonge vrienden, op allerlei manieren. Door je van alles en nog wat voor te schoten. Kijk eens hoe mooi. En dan ga je daar weer mee bezig. En zie dan, dit is, ja, op zich helemaal niet verkeerd, maar, en dan ga je daar weer mee bezig. Hè? En wij maken van allerlei dingen, op zichzelf vaak goede dingen, afgoden. Daar besteden we tijd aan, en geld, en aandacht, en eigenlijk alles. En, en, en dat kan van alles zijn, hè. Kleding, uh, pff, noem het maar op. En vaak zijn het helemaal geen slechte dingen, maar, maar dan ga je in op en dan zeg je van, als ik dat nou heb, hè, dan ben ik gelukkig. Nou, dan ga je voor. En de duivel die gaat achter al die afgoden schuil. Al die afgoden zijn eigenlijk een masker van de duivel. En hij probeert je maar bezig te houden. Maar zie het, ontwaak. Ontwaak als je nog slaapt. En hij houdt je bezig door van alles voor te schotelen. En, en, en als je ontwaakt. Als je wakker wordt en ziet van, oh ik ben gevangen in de macht van de duivel. En, en zo gaat het niet goed, weet je wat hij dan probeert? En je gelooft toch? Je gelooft in de Heer Jezus. Nou, dat is goed hoor. Oh, dat, dat is wel iets, daar wil ik het nog meer met u over hebben. Schijngeloof. Oppervlakkig. geloof. Dat is iets waar wij zijn onszelf, wij kunnen onszelf niet vertrouwen. Je spelt jij zoiets op de mouw, oh, ik geloof ook hoor. Zeker. Kijk, en dat is wat de duivel ook doet. Mensen inbeelden. Jij gelooft ook in de Heer Jezus. Nou, dan ga je zeker de goede kant op. O, wees voorzichtig. Onderzoek jezelf nauw. zeer nauw. En ontwaak. Word wakker. Zie wie je bent en vlucht tot deze Heer Jezus Christus gekomen. Om zondaren te verlossen uit de macht van de duivel. O oh, zit hier vanmiddag iemand die moet beleiden, ik zit ook gevangen, ik ben geboeid door deze duivel. Ik ben net als Adam, gevallen in de zonde. Ik ben als Israël, met een hart dat God niet wil dienen, maar altijd maar zit te murmureren op het minste en geringste wat me tegenvalt. Ik ben een gevallen mens. U, ik ben een verloren mens. Is dat vanmiddag in je hart dat je zegt, ik heb gezondigd en ik kan, de, ik kan de schuld niet meer geven aan de duivel. Ik heb het gedaan. Ik kan de schuld ook niet meer geven aan Adam. Ik heb het gedaan. Ik heb gedaan, o oh Heere, wat kwaad is in uw ogen. Ik. En ik kan mijzelf niet redden. En ik kan mijzelf niet bevrijden. Wat ik ook doe. Ik, mijn, mijn handen zijn gebonden. Ervaar je het zo? Ongeloof. Onmachtig. Onwillig ook. O, dan wijs ik je vanmiddag op deze Heer Jezus Christus. Die sterker is dan de sterkste duivel. Die sterker is dan het sterkste ongeloof. Die de banden kan laten breken. Zie vanmiddag. Op deze Heer Jezus Christus. Hij heeft uw leven overnieuw geleefd. Zonder zonde. Hij heeft dat wat u heeft verdiend. gedragen aan het kruis van Golgotha. Hij heeft de prijs betaald. En hij is er zo bereidwillig toe om dat te doen. Zie de Heer Jezus en zie dan ook hoe dat hij vanmiddag tot u komt. En hij klopt. Op de, ook van uw hart. Over en in. Doe mij open. Doe mij open. Zit je ermee dat je zegt. Ja maar waar zit dan toch de grendel van de deur. Ik krijg de deur van mijn hart niet open. Dan kan je mee worstelen. Heb je dat? Van u. Ach. Weet je. Zit je Zie niet op de deur van je hart. Maar zie op hem, die echt en werkelijk en reëel op dit ogenblik bij de deur van je hart staat. Heer Jezus Christus. Hij staat vandaag, heden, nu, in dit moment. Ik zeg niet dat hij morgen ook aan de deur van je hart staat. Dat is maar niet als vanzelf zo. Maar vandaag wel. Vandaag komt hij tot je. En hij zegt, mijn zoon, mijn dochter. Doe mij open, hij staat werkelijk, Oh, zie dan op hem, de Heer Jezus Christus. Wie op hem ziet en gelooft dat hij aan de deur staat, Wel, die, doet, die, die doet de deur als vanzelf open. En zegt, o Heer Jezus, komt u tot mij, komt u binnen, ook in mijn hart en dan mag je hem hebben. En als je nou de Heer Jezus Christus hebt, dan mag ik je vanavond ook verkondigen wat zo heerlijk is om te mogen verkondigen. Omdat het ook zo groot is om te verkondigen en, en soms zo moeilijk om te geloven. Hè? Maar dan mag ik je dat echt zeggen, als je vlucht tot de Heer Jezus. Heer Jezus, ik kom in mijn ongeloof tot u. Kom mijn ongeloof tot toch de hulp. Laat mij geloven in u. Als u tot hem vlucht, dan mag ik je verkondigen dat dat wat de Heer Jezus heeft gedaan... Hij voor u heeft gedaan. Hij heeft volmaakt geleefd. Niet bezweken voor de verleidingen van de duivel. Omdat u volmaakt zou leven en voor eeuwig het leven zou ontvangen. Hij is voor u de weg naar het kruis gegaan. Omdat u niet naar het kruis hoeft. O, wat een zaligmaker is deze Heer Jezus. Gij Heer, alleen gij zijn overwinnaar in de strijd. En waarom? Om zijn volk de zegen te geven. Nu, u die gelooft, leef bij deze Heer Jezus elke dag. Onderzoek het woord. Mediteer over deze Heer Jezus. Denk veel na over deze Heer Jezus. Laat deze Heer Jezus je hart vervullen. Helemaal. Zo'n goede zaligheid maakt, toch? Zo'n lieve Heer Jezus. En dat is ook het allerbeste wapen tegen allerlei verleidingen en aanvechtingen van de duivel. Als je hart vol is met de Heer Jezus. Ik ga afronden. En dat wil ik doen met wat Maarten Luther ergens vertelt. Hij kreeg ooit de vraag voorgelegd van hoe gaat u nou om met de duivel. Met zijn bestrijdingen. En die man werd veel bestreden door de duivel. Voortdurend. Maar weet je wat ik zeg? Als de duivel aan mijn hart komt en hij klopt en hij zegt wie woont hier? Hij zegt, dan staat de Heer Jezus op in mijn hart. En dan gaat de Heer Jezus naar de deur. En dan zegt hij, Maarten Luther woont hier niet meer. Maarten Luther is heengegaan. Ik woon hier. Jezus. Nou zegt Luther, als de duivel dat hoort, dan schrikt hij zo geweldig, dan zet hij het onmiddellijk op een rennen en is hij weg. Nou zo, laat de Heer Jezus in je hart wonen. Als de duivel bij je komt en hij hoort de stem van de Heer Jezus, dan zet hij het onmiddellijk op een rennen. Dan gaat hij onmiddellijk op de vlucht. Daarom nogmaals, dat het woord de Heer Jezus Christus je hart vol maakt, het is het beste wapen. In de strijd. Geloof alleen. Amen.